1: Buenos días, señoras y señores, eh, y bienvenidos, bienvenidos a Con la Avenida, señoría. Bienvenidos eh, a esta casa, bienvenidos a Radio María. Vamos a continuar eh, un día más, un lunes más, con nuestro programa de cabecera, Con la venia señoría. Hoy tenemos un programa muy interesante, nos acompaña nuestro equipo habitual y una invitada nueva. No se pierdan, no se pierdan se dentro de un ratito se, se la vamos a presentar. Eh, si quieren ustedes eh, tener contacto con el programa, tomen nota del correo electrónico con la avenia, arroba, Se lo repito, con la avenia, arroba, Pueden hacernos llegar sus sugerencias de programa, sus consultas, en fin, aquellas cuestiones que a ustedes les venga bien y que necesiten saber y que nosotros podamos contestar. Les pedimos paciencia porque tenemos eh, tantas consultas que no damos abasto, entonces... Eh, les contestaremos eh, con toda seguridad, pero cuando por turno corresponda, como se dice en derecho. Así que si nos dan el permiso de todos ustedes, pues nosotros un lunes más entramos en sus casas, en sus coches, en sus cocinas, en fin, en aquellos lugares donde ustedes escuchan Radio María y donde ustedes están eh, perfectamente informados eh, con esta Santa Casa. Así que con el permiso de todos ustedes, nosotros, comenzamos. Bueno, pues eh, comenzamos. Eh, tenemos un programa muy cargado de, de, de actividad. Hoy vamos a hablar de, de la ley de segunda oportunidad un trocito y también la vamos a enlazar con la insolvencia pulible. No sé si lo he dicho bien, luego don Valeriano nos lo, nos lo corregirá. De todos modos, antes que nada, nos vamos a ir, como eh, siempre, a nuestro diccionario jurídico para ver qué es lo que nos ha preparado Don Javier Martín García, desde Salamanca.
2: Diccionario Jurídico.
3: Hola, muy buenos días David, muy buenos días a todos los oyentes de Radio María en este lunes a las 12 de la... Doce y media de la, de la mañana. Eh, como has dicho, vamos a hablar hoy de la ley. Es una oportunidad y de y de los delitos un poco relacionados eh, con esta materia, que bueno, como puede ser la insolvencia punible, delitos contra eh, la hacienda o, o contra la seguridad social. Eh, pues bien, eh, lo más interesante, si cabe, eh, es el eh, para las personas físicas en, el, en los concursos de acreedores es el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, ¿no? que es un mecanismo que fue introducido por la Ley 25-2015 de 28 de julio, eh, que, que es la ley del mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y, y otras medidas de orden social que venía recogida en el artículo, eh, por lo que, o sea, que la introducía en, en el artículo 178 de la Ley concursal de 9 de julio de 2003, ¿no? eh, en el título séptimo, que estaba dedicado a la conclusión y a la reapertura del concurso. Eh, antes estaba dedicado a, la, a las empresas, pero bueno, también a las personas físicas. ¿no? Eh, sin embargo, en pleno confinamiento, por si era poco la ley concursal, bueno, pues eh, se hizo un texto refundido eh, de la ley concursal en el que se agruparon distintas normas, como, como esta de, del mecanismo de segunda oportunidad, y le dedicó un capítulo exclusivo. ¿no? Eh, ¿Cuándo se puede solicitar el, el, el beneficio de su pasivo satisfecho? Pues eh, cuando el concurso eh, de, de acreedores de persona física. Se termina de liquidar el activo con el pasivo eh, o la masa del activo es insuficiente. Entonces, el deudor es cuando puede solicitar el, este beneficio. Solo puede pedirlo naturalmente la persona natural, eh, eh, que es, o sea, deudores de buena fe, perdón. Eh, ¿Cuándo se entiende que es un deudor de buena fe? Pues cuando el concurso no ha sido declarado culpable, cuando no hay delito contra las haciendas o seguridad social o derecho de los trabajadores, eh, y haber pagado, por otro lado, eh, los créditos contra la masa o los créditos privilegiados. Los créditos contra la masa. Pues son todos los honorarios de los profesionales que intervienen en el procedimiento, desde el notario, eh, abogado, procurador, eh, mediador también. Y bueno, los créditos privilegiados, pues principalmente para personas físicas, suelen afectarle el tema de, los, de, la, de las hipotecas, ¿no? los créditos eh, que, que tienen una hipoteca. Eh, por otro lado, eh, bueno, pues solicitado el beneficio porque, se, porque concurren estos requisitos, eh, se establece un plazo de forma provisional de cinco años eh, el cual eh, quiere decir que puede ser revocado eh, cuando el acreedor, bueno, pues eh, se, constata, se constata que eh, durante la tramitación de este concurso ocultó bienes eh, o, o es declarado culpable en algún tipo de delito de los que hemos hecho referencia y de los que nos pueden eh, hacer referenciar a los, nuestros compañeros penalistas, ¿no? Y, y nada, bueno, pues esto sería la exoneración del pasivo satisfecho y, y ya digo que es lo más interesante de cara a, a la ley de segunda oportunidad, ¿no?
1: Muchas gracias, eh, don Javier. ¿Eh, ¿Se queda usted con nosotros esta mañana?
3: Si me dejas, eh, como siempre, pues me quedo encantado. Sí, claro, por supuesto que te dejo.
1: Bueno, y nos vamos desde Salamanca hasta Alcalá de Henares, porque allí está nuestro abogado de cabecera, don Víctor López Morillas, con su sección de noticias.
4: Actualiza Lex. Actualiza Lex.
0: Buenos días. Hoy en Actualiza Lex eh, empezamos con la primera noticia. Es que el Tribunal Supremo confirma eh, cuatro años y nueve meses de prisión para dos policías por allanamiento demorada, detención ilegal y falsedad. Eh, la segunda también desde el Tribunal Supremo confirma que los contratados eh, por ETTs tienen eh, derecho a la paga de beneficios eh, que cobra la plantilla de Airbus. La tercera, nos vamos hasta la Audiencia Nacional, ya que esta rechaza dejar en libertad a Villarejo por el elevado riesgo de fuga. Y terminamos en el Tribunal Constitucional, ya que no admite el recurso de Pablo Hassel contra su condena por enaltecimiento del terrorismo. Y esto sería todo en Actualiza, Muy pues bien,
1: don Víctor. ¿Se queda usted con nosotros esta mañana? El tema es
0: interesante y, además, creo que lo domina usted. Sí, o sea, yo de la ley de segunda oportunidad podría hablar algo. De, de la insolvencia punible, la verdad que, que, que no. La dejaré a los lo dos. Ya somos dos, ya somos dos.
1: Bueno, pues eh, vámonos eh, en este momento eh, a presentar a, bueno, pues al a resto de, de personas que nos acompañen en, eh, en el día de hoy, en la sección eh, Tienen la palabra.
0: Tienen la palabra.
1: Bien, pues eh, tenemos a, a mayores de don Víctor López Morillas, don Javier Martín García. Tenemos también hoy a don Valeriano García Muy buenos días.
2: Pues muy buenos días, don David Gómez González, eh, y bueno, y el resto de contertulios, entre los que hoy, además, pues tenemos una invitada nueva, como nos has adelantado, una compañera con la que coincidí en, en una guardia, y, y bueno, pues que estaba deseosa de entrar en la antena también con nosotros.
1: Y Surgió el amor del vamos a decirlo
2: así. No, surgió, que es una, considero una muy buena abogada y además, bueno, pues fue una situación muy curiosa porque pocas veces pues te encuentras en un registro domiciliario y ella defendía a uno de los investigados y yo a, a otro. Y bueno, pues eh, nos entendimos muy bien, porque era, en fin, tienes que estar atento a todo, había mucha policía. <ríe> y, y bueno, pues sí. la verdad es que tuvimos una buena compañía Sí, señor. Bueno, pues eh,
1: don Mariano, hoy no nos acompaña don José María Palmero, le mandamos un abrazo fuerte desde aquí, pero le tenemos en nuestras oraciones, ya le hemos dado descanso, a ver, no deja de ser nuestro, nuestro becario, ¿no? entonces eh, le hemos dado un poquito de descanso. Bueno, pues vamos a saludar a, a, en este momento a, bueno, a nuestra invitada nueva, que, que, bueno, que ya está aquí con nosotros. Eh, Susana Rivera, muy buenos días.
5: Muy buenos días, David. Encantadísima de estar con vosotros, entre vosotros y entre todos los que nos están escuchando. Oye, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas. Pues como ha adelantado un poco Valeriano, pues soy abogada, abogada en ejercicio, abogada como se suele decir, de la que baja ahí al, al barro y efectivamente en el barro nos conocimos. Surgió el amor, <ríe> pues, se puede decir, entre Valeriano y yo. Y cuando bueno, me está muy bien. Lo que teníais entre manos, yo le dije que en cualquier oportunidad que hubiera que, que me gustaría participar. aquí estoy.
1: Pues era, eres bienvenida, además... Eh... Si sí, eres de esos abogados que, que a mí me gustan, que son los los de, los de pasillo, de juzgado, los de laboratorio, como yo yo a Valeriano le denomino un ratón de, de juzgado, un ratoncillo ¿no? que va buscando por los juzgados, ¿no? Bueno pues eh, esos son los que realmente hacéis un, un trabajo magnífico, ¿no? Sobre todo los penalistas, ¿no? Porque yo al fin y al cabo yo llevo civil, ¿no? Bueno pues Susana, eh, bienvenido, eh, espero que te encuentres cómoda, que estés bien. Y ahora en un capítulo en un vamos a, a empezar a hablar del caso de hoy. Pero antes de irnos al caso de hoy, hoy las músicas las he traído yo, si me lo permitís. Y además eh, las he traído eh, muy infantiles, muy infantiles. No sé si os va a gustar, don Valeriano, eh, don Javier y don Víctor. Eh, he traído para esta primera parada técnica, he traído nada más y nada menos que a Oliver
0: y Benji.
4: sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Mm. Oliver, Benji, los magos del, del balón. balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Hay que marcar otro gol. Del primero al último jugador, y empezando por el entrenador, todos tienen que saber su papel para salir a vencer, a vencer. El orgullo de luchar a morir, por su equipo, su ciudad, su país, no se puede contar, es algo especial. los magos del balón Benji, Oliver
1: sueños de campeón Benji, Oliver el fútbol es su pasión bien, después de escuchar a Oliver y Benji vamos eh, a continuar directamente eh, hablando del caso de hoy
4: el caso de hoy
1: Bueno, pues, al principio. hoy vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad un poquito y de pues, esa insolvencia punible, creo que lo digo bien, don Valeriano, no, no sé si la o no, eh, con respecto a bueno, una, una nueva modificación que ha habido de, del Código Penal. Sí,
2: sí efectivamente, parece, fue, a... fue hace tiempo, pero perdona, perdona, ya hablamos después, empezamos digamos con sí, la, con la segunda, ley de segunda oportunidad, Sí, vamos a hablar
1: un poco por la ley de segunda oportunidad para poner para un poco en escena y, y si vamos, nos vamos a ceder un poco los trastos de matar eh, tanto a don Javier como a don Víctor. Si os parece Javier y Víctor, nos dividimos el trabajo. Eh, que Javier nos explique un poco en qué consiste la ley y don Víctor cómo es el procedimiento para que a nuestros eh, digamos eh, oyentes les quede más o menos claro eh, cómo son estas situaciones. ¿Os parece bien? ¿Os parece correcto?
3: Me parece correcto. Pues nada, bueno, la ley es Venga. una oportunidad, eh, viene pensada mmm, básicamente pues, eh, para todas las personas eh, que llegan a un punto de, de sobreendeudamiento que no pueden hacer frente con él porque eh, bien tienen activo pero no es suficiente o, o porque directamente no tienen, no tienen ingresos eh, y bueno, se ven en una espiral de, de deuda porque empiezan a, a picar con el tema de los microcréditos, eh, con esos microcréditos se pagan otros microcréditos. Y, y, bueno, llegan a, a situaciones verdaderamente eh, complicadas, ¿no? Y, y bueno, pues eh, al final eh, la ley es una oportunidad. Lo que pretende es el, el concurso de acreedores eh, que estaba pensado para las, para las empresas, pues trasladarlo a las, a las personas físicas, ¿no? Lo que en otros sitios se puede llamar eh, la quiebra, la declaración de quiebra, pues no viene o sea, viene a ser algo parecido y, y simplemente, bueno, pues como decía... El principal objetivo es el beneficio de desnudación del pasivo satisfecho y, y bueno, eh, conseguido el cual, bueno, pues eh, luego está el periodo ese de cinco años, no eh, que se concede de forma provisional y, y que puede ser, eh, digamos, impugnado eh, o, ...o reclamado por la... ...otra vez la apertura del concurso... ...por los acreedores cuando... ...pero claro, tienen que ser unas una circunstancia... ...muy concreta, ¿no? Si no, si no se bueno, pues eh, al final estos cinco años... Eh, ...se pasa a ser definitivo... El, ...más o menos el mecanismo es el mismo... ...se declara eh, en el boletín oficial... ...y que esa persona ha sido declarada en concurso... ...y, y bueno, eh, la publicidad... ...al final la da el, el boletín oficial, claro.
1: Bueno, pues no, no, no está mal explicado... Eh, don Víctor, eh, si alguien se encuentra en esta situación, ¿cómo puede iniciar un trámite de este tipo?
0: Yo lo que primero aconsejaría es que se pusiera en manos de un abogado especialista en la materia, porque la verdad es que es bastante compleja eh, este procedimiento y es mejor siempre ir tutelado por un abogado. El procedimiento eh, se podría dividir eh, en dos fases en una fase extrajudicial, que es ante notario, y después en la fase judicial. Y en la fase extrajudicial yo diferenciaría dos fases también. La parte del acta extrajudicial propiamente dicha y después ya la del mediador y administrador concursal, hasta que nos lleva a la fase judicial. En la fase extrajudicial de notario... Al final, el abogado lo que va a realizar es la recopilación de una serie de documentos, como pueden ser los antecedentes penales, los últimos ejercicios de la declaración de la renta, el empadronamiento, si está casado también el certificado de matrimonio, el listado de deudas, el listado de acreedores y el formulario que la ley te exige en el que declaras pues, que cumples con los requisitos y, que, eh, y, y en el que también declaras tus deudas. Una vez eh, que, que estamos en esta fase, pues el, se lo envías a la notaría y la notaría pues, te, pues, te da un día al final para firmar, si están todos los documentos eh, correctos, te da un día para firmar el acta extrajudicial. Lo único que antes, antes de firmar eh, se, pide, se pide el mediador concursal, que es un problema con el que se encuentran eh, los clientes eh, bastante grave en el sentido de que no hay mediadores concursales que suelen aceptar, porque es bastante complejo este, este procedimiento. Cuando ya tenemos mediador concursal, y una vez que se firma el acta extrajudicial, se, eh, se avisa a los acreedores para una reunión. En, lo que pasa es que los acreedores no suelen, no suelen participar de esta reunión, ya que lo que se le propone es una quita eh, de la deuda de un 90% y un plan de espera de los pagos en 5 o 10 años. Por tanto, ningún acreedor... Eh, va a aceptar esto después ya en la, en la segunda fase extrajudicial que digo con el mediador concursal eh, bueno ya se interpone la demanda es como un periodo entre el notario y el juzgado y eh, se interpone la demanda y, el, y tenemos tenemos eh, que colaborar o sea, tenemos el principio de colaboración con el administrador concursal de que todo lo que nos eh, pida se lo tenemos que dar. Una vez que ya estamos en la fase judicial, eh, si, si el cliente, si la persona tiene, eh, tiene activo, entraríamos en la. habría que liquidar antes entre el activo y el pasivo. Y si eh, no tiene activo, iríamos directamente al plan de liquidación, eh, consiguiendo en último término el auto de exoneración del pasivo insatisfecho, el provisional en cinco años, como ha dicho Javi, y el definitivo a los cinco años, si se cumplen todos los requisitos.
3: Esperaba. Yo solo quiero hacer una apreciación, que bueno, eh, respecto del tema del mediador, que si bien antes eh, era el principal problema, porque eh, la ley decía que tenías que intentar el acuerdo extrajudicial para poder eh, llegar al concurso, y claro, si no hay eh, mediador concursal, bueno, pues antes estaba un poco más complicado el tema de, de haber intentado el, el acuerdo extrajudicial de pagos, eh, sea fructuoso o no sea fructuoso, en el sentido de, de llegar a, a negociar algo a través del mediador, ¿no? Eh, pero, en este sentido, ahora eh, realmente, eh, simplemente con que pasen dos intentos de mediadores, es decir, que en el turno pase un mediador y pase al siguiente, y ninguno de los dos acepte, eh, ya directamente se, se entiende que se ha intentado el acuerdo extrajudicial y, y nosotros, como abogados de, de los concursados, podemos eh, iniciar directamente la, la demanda de, del, del concurso ordinario de personas físicas.
1: Una, una cuestión, Valerio. Nosotros… Eh... Sí, hemos tenido malas experiencias, como Javi conoce y, y don Víctor más, que, que están todos los días eh, a mi lado. Eh, hemos tenido malas experiencias en, le, en el sentido de que era misión imposible el nombrar un, un administrador concursal o mediador concursal, ¿no? Y eso dilataba muchísimo el procedimiento y finalmente eh, lo que hace es desesperar al cliente, básicamente. Yo, yo creo que eso es lo que don Víctor quería decir y bueno, y, y la aclaración de don Javi es muy buena. Porque, porque nos dice muy bien que una vez que ha habido dos intentos, directamente ya podemos eh, instar el, el concurso. Don Adriano, perdón, que le he cortado.
2: No, yo, bueno, dentro de mi ignorancia en, en esta materia, pero un poco ya pues por lo que conozco, por los asuntos que se llevan en el despacho, simplemente, pues no sé si al principio, cuando ha explicado un poco de qué se trata esta ley, eh, Javier, eh, pues se eh, ha hecho mención o ha quedado claro que esta ley de segunda oportunidad está pensada para las personas físicas, es decir, que no es de aplicación a las personas jurídicas, a las sociedades, para entenderlos, ¿no? Eh, porque, bueno, pues es un procedimiento relativamente nuevo en el que como decía Javier, pues cuando una persona eh, pues al final eh, tiene tantas deudas que no puede hacer frente a ellas, eh, no se preveía hace años pues, eh, esta posibilidad. La, la ley de segunda oportunidad lo que viene es a darnos una oportunidad igual que la tienen las sociedades que pueden acudir pues, a, a los procedimientos de quiebra, concurso y de suspensión de pagos. Quería simplemente, bueno, pues matizar esto, ¿no? Por eso es de interés, eh, sobre todo, pues para las personas físicas, porque solo les es aplicable a ellas.
3: Sí, realmente el, el beneficio de exoneración generación pasivo y satisfecho, eh, tal y como está redactado en el, en, el, en el texto refundido, hace referencia a las personas físicas. O sea, es tal cual el requisito ser persona física y una deudor, o sea, un deudor de, de buena fe, ¿no? con requisitos que antes, que antes mencioné. Realmente, pues eso, estaba pensada para ese tipo de situaciones. Eh, también eh, autónomos que han tenido eh, un intento empresarial que no salió como esperaba y, y se han visto envuelto pues, en una deuda inasumible. Y, y bueno, la opción eh, de poder volver a, a empezar el, el otro negocio y, y tal, ¿no? Pero al final el, el problema un poco es que ese periodo de, de cinco años pues va un poco en contra de... de del propio espíritu de la ley, ¿no? porque, eh, claro, eh, tú te declaras en concurso, eh, se te sonera el pasivo insatisfecho de forma provisional y, y tienes otra idea y dices, pues voy a empezar otro negocio, ¿no? Eh, voy a probar esta vez con, con otro tipo de negocio y, y voy a buscar financiación. ¿Qué pasa? Pues que, que ningún banco eh, confía en ti porque busca tu nombre y aparece que has, has estado en un concurso de, de acreedores.
2: Sí, a, a propósito de esto, yo no lo tengo claro realmente, me corrige si no, pero tengo entendido que eh, solo se puede acudir a esta segunda oportunidad una vez, es decir, que eh, igual que por ejemplo una persona física, bueno, pues puede entrar en un, eh, en un eh, estado o en un... Vamos, en un concurso, en una quiebra, eh, lógicamente, bueno, pues se liquida los bienes, etcétera, pero, eh, digamos, se puede volver a formar otra sociedad y esa otra sociedad, si vuelve a atravesar una situación eh, similar, bueno, pues podría volver a acudir, también es cierto que es una sociedad distinta a, a, a los procedimientos legales que están previstos al efecto, ¿no? Pero, en cambio, la persona física, eh, que siempre es una y que no puede cambiar de identidad, solo puede recurrir a esta segunda oportunidad una vez. Estoy, una, una, vez en, estoy una, una vez
3: es que ahora, ahora no me acuerdo. Estoy pensando el plazo. No me acuerdo si es cada cinco años o cada diez años. No sé si David o. Es cada
1: diez. Es cada diez años y, y bueno, sí que se puede, se puede hacer distintos concursos de acreedores sin ningún problema, pero siempre y cuando se cumplan con los requisitos que marca la ley y, y bueno, a ver, no es habitual, no es habitual que una persona así siga eh, tenga un par de concursos de acreedores a lo largo de su vida, es, es complejo, ¿no? Pero sí que puede haber algún caso, no, no digo que no. Bueno, vamos a hablar de, de insolvencia eh, punible Creo que lo digo viendo, don Valeriano, porque así eh, también podemos escuchar a, a doña Susana.
2: Pues empezamos, el, el que se lance, venga. Yo mismo venga. os sí, sí, adelante.
1: Vamos por, un, una introducción, para, si queréis. Esto es, para que, para que también venga. la escuchemos. hablemos un poco qué es esto de la insolvencia eh, punible de esas reformas que ha habido y, bueno, ¿cómo lo encajaríamos dentro de un, de un concurso? Porque sí que efectivamente eh, puede haber deteniones penales dentro de un concurso.
2: Sí, bueno, pues la, la verdad es que está muy relacionado, está muy relacionado, ¿no? Entonces, eh, por dar un concepto, podríamos decir que las insolvencias punibles, aunque ahora eh, haré las matizaciones oportunas en cuanto a la última reforma que se operó en el Código Penal en 2015, pero bueno, antiguamente venían recogidas así como tal, en un solo capítulo del Código Penal, como las insolvencias punibles. Y En, en definitiva, pues se trata de delitos patrimoniales y dentro de estos, de infracciones contra el propio o sobre el propio patrimonio, que, sin embargo, eh, lo que producen es un resultado lesivo eh, sobre eh, intereses económicos extraños, es decir, intereses de otras personas. Eh, no toda situación, obviamente, de insolvencia pues, eh, va a ser constitutiva de delito, faltaría menos. ¿no? Eh, podríamos decir, por eh, seguir un poco pues poniendo las grandes líneas eh, de lo que es, eh, hablando un poco del tipo básico, el tipo básico, la conducta básica que podríamos considerar, que antiguamente eh, pues, se consideraba eh, como el alzamiento de bienes eh, y que precisamente consiste en la conducta del que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, ¿eh? un poco a coincidir con, con el concepto que he dado. ¿no? Alzamiento que supone... En, en definitiva, sustraer los propios bienes a la acción de los acreedores, no solo fugándose con ellos, metiéndolos dentro de una, de una bolsa, de, un, de una maleta y desapareciendo, sino mediante su enajenación o bien su ocultación eh, fraudulenta. ¿De acuerdo? De manera que digamos que serían elementos esenciales de, de este delito, pues eh, obviamente la existencia de uno o demás créditos que normalmente eh, pues van a ser preexistentes y que estarán pues, de ordinario vencidos, eh, serán líquidos y exigibles, pero generalmente, porque también puede suceder que una persona prevea o una eh, sociedad pueda prever que se va a encontrar en, en esta situación y, digamos, lo que eh, haga es desaparecer sus bienes de multitud de formas, eh, digamos, para no responder económicamente, pues, de las deudas que tiene. Y, precisamente, pues, ello lo que exige es, además, un ánimo de defraudar a los acreedores. Eh, claro, eh, esta, esta conducta pues no, no se puede encerrar en, en un numerus clausus, ¿eh? porque evidentemente eh, pues al final será cualquier actividad que lo que tiende es a menoscabar el, el patrimonio propio el del deudor en este caso, haciendo ineficaz la, la acción de los acreedores. Y luego bueno, pues decir que la insolvencia que, que provoque pues podrá ser total o parcial sea real o aparente, como consecuencia de todas estas maniobras eh, que se puedan realizar y en las que, bueno, pues eh, si queréis vamos entrando poco a poco. Y, y bueno, pues dejo aquí esta pincelada para saber de lo que estamos hablando y, y vamos entrando en materia, según nos parezca. Bueno,
1: doña Susana, eh, bueno, eh, cuéntenos un poco como abogado eh, abogada penalista eh, ¿Cuándo se dan estos casos de insolvencia punible? Es decir, ¿la gente cuándo incurre en un delito de estas?
5: Pues como bien ha señalado Valeriano, a ver, la, la, la acción básica es la de enajenar, la de vender, pero realmente hay multitud de comportamientos que pueden constituir una insolvencia punible. Eh, pues ocultando o dañando o destruyendo los bienes respecto de los cuales un acreedor pudiera cobrarse, por ejemplo, o realizar disposiciones patrimoniales que no guarden proporción con la, con la, con la justificación económica, es decir, malvender un, un bien. Eh, por otro lado, también pueden ser realizadas operaciones eh, de venta pérdida que carezcan de ningún tipo de justificación económica o simular créditos de terceros o reconocimientos de créditos ficticios, pues para responder de ellos, pues porque estás en connivencia con esas otras personas luego hay bueno, pues distintos distintas actitudes que ya suponen una infraestructura un poco más compleja, como la participación en negocios especulativos o cometer irregularidades contables graves, etcétera etcétera, pero no solamente se basa en vender, sino que como estamos eh, como estoy intentando enumerar son múltiples las, las acciones eh, que una persona puede llegar a realizar para eh, bueno pues en, en converger en una, en una insolvencia punible tanto total como parcial eh, en este sentido, la, entroncando un, eh, la, el concepto de insolvencia con respecto al tema que nos ocupa, que es el de la ley de la segunda oportunidad, eh, los compañeros que han explicado eh, bueno, pues las fases que de alguna manera tienen ese, esa, esa, ese tipo de trámite han hecho mucho hincapié en la buena fe, ¿no? del, del, en este caso del deudor o, del, o de la persona que se somete al, al procedimiento. Bueno, pues es que esta buena fe efectivamente queda quebra, que, quebrada eh, justamente por el hecho de que eh, si la misma no viene a, a ofrecer todos los datos necesarios de su patrimonio, los oculta o los infravalora, pues evidentemente va a acabar con una declaración de concurso esto que desde luego eh, le puede conllevar una, una, una consecuencia penal derivado de, de, bueno, pues de haber forzado esa insolvencia única y exclusivamente pues para eh, intentar beneficiarse de, de, las, de lo que supone someterse a una ley de segunda oportunidad y del procedimiento que ello conlleva.
1: La, la buena fe en los procedimientos de segunda oportunidad donde eh, el doctor Víctor Javier Can conmigo eh, es, es, es la base fundamental de, de esa ley, ¿no? Porque es el propio deudor que dice lo que tiene y, y de hecho, muchas veces, la mayoría de las veces, ni siquiera se nos pide... Eh, documentación de acreditación que para acreditar una deuda, por ejemplo, simplemente basta con nuestro propio testimonio. ¿no? Es decir, yo le debo a doña Susana mil euros. Pues con esto eh, es más que suficiente para decir que, que le debo dinero. ¿no? Entonces, yo creo que, que la buena fe y el, los procedimientos de segunda oportunidad son, son bueno, es, es una base, perdón, es una base fundamental de, de la ley. No sé qué opinan don Javier y
0: don Víctor. La buena fe la verdad al final sobre el principio sobre el que el pilota todo el procedimiento. O sea, sin, sin la buena fe del deudor no podría existir la ley de segunda oportunidad. No, según mi punto de vista. Sí, yo también opino,
1: opino lo mismo. Don Javier, ¿usted qué, qué opinión de manifiesto de la buena fe en los concursos de segunda oportunidad?
3: Nada, que estaba hablando con el micrófono cerrado. Ah. Que la, la buena fe, pues sí, la buena fe es el, es el requisito imprescindible. ¿no? Eh, lo, que, lo que quería decir nuestra compañera era el tema de que, claro, si, si no hay buena fe, pues se declara culpable el concurso y, y consecuentemente, no puede acceder a, a la exoneración del pasivo satisfecho, que es el, el objetivo, digamos, cuando nos embarcamos en, en un procedimiento. Que también, bueno, no es, el único, no es el único objetivo, porque también estaría el tema de... De, del plan de pagos, que bueno que no hemos hablado porque esta, esta materia es tan densa que la verdad que necesitaría uno o dos programas. Y, y nada, yo también quería plantear una, una pregunta que, bueno, como abogado, eh, pues como tú, como David, eh, civilista, laboralista, el penal lo toco de, de refilón, eh, le, les quiero preguntar sobre esa actitud de, de los acreedores que, que tienen sus gestorías de, de cobro de deudas, eh, que, que amenazan incluso a los clientes eh, con ir a visitarles a, a sus a sus casas, que, que, que bueno, que, que, que al borde de, de la coacción o, o amenaza. Eh, ¿Qué tipo de, de delito podríamos eh, iniciar, o sea, podríamos eh, iniciar procedimiento eh, frente a este tipo de, de acreedores? Don Manuel
1: o doña Susana, creo que esta pregunta va dirigida a ustedes.
2: Yo, Javier, exactamente, bueno, no, no sé si he entendido bien la pregunta. Eh, creo que te estaba refiriendo, bueno, pues precisamente, pues, pues no sé, por no poner Al nombres, cobrador pero bueno, del frac. Vale, pues ya lo has puesto tú. Eh, hombre, yo entiendo, entiendo que juegan un poco en, en el filo, en el límite de lo que es legal y lo que deja de serlo, porque obviamente... Eh, pues podría considerar eh, que están eh, constituyendo vamos, que están cometiendo un delito de coacciones. Pensemos bueno, pues en llamadas eh, todos los días a distintas horas del día. Y todavía más allá, eh, pues que se presenten a lo mejor en el lugar de trabajo eh, de una persona eh, que tiene deudas o en su domicilio o en lugares públicos a los que esta persona pueda acudir. Bueno, pues eh, no solo con, con la, el oprobio que esto eh, le puede causar, sino además... Eh, no, pues eh, lógicamente eh, ya con, con, con el agobio, por decirlo de alguna manera, eh, que toda esta situación eh, puede darle lugar. Obviamente ninguna persona está, o casi ninguna persona va a estar en, en esta situación si es que realmente no puede asumir sus deudas. Y por lo tanto, bueno, pues eh, si extrapolamos y pensamos en, en un delito de coacciones pues cometido, pues no lo sé, en otro ámbito. Por ejemplo, el de una pareja que ha roto, ¿no? Y que a lo mejor pues, se suceden las llamadas día tras día, mensajes, etc. y esto se puede denunciar y se puede obtener una condena por un delito de coacciones, pues cómo no eh, también con la intervención de una empresa de estas, por eso digo que eh, bueno, pues entiendo que eh, están un poco en, en el límite entre lo legal y lo ilegal y que muchas veces pues lo que habrá que atender será a las circunstancias concretas de cada caso porque obviamente todos los casos son diferentes para, para poder valorar pues incluso el, el poder interponer una denuncia.
5: Sí, yo voy, únicamente apostillar lo que ha venido a decir Valeriano y es que bueno, si justamente existen este tipo de mecanismos legales como es el que estamos analizando en profundidad, como es el de la ley de, la, de, la, de segunda oportunidad para personas físicas, para personas, para personas autónomas, desde luego creo que si Uh, aquellas que se han, que se han sometido eh, con sus, con sus m, cosas buenas y con sus cosas malas, porque bueno m, eh, te quedas un poco a disposición de lo que otras terceras personas puedan determinar ¿no? con, con tus bienes y la forma, de, y la forma de, de racionalizarlos. Lo que no creo que sea, eh, insisto, para este tipo de personas que han tomado estas decisiones, que ha tomado esta decisión que no, que no debe ser fácil, eh, también tener un plus. Eh, de castigo con respecto a, bueno, pues a tener a una persona detrás de sí todo el día. Eh, yo, desde luego, y como dice Valeriano, también depende un poco de cuál es la actitud, ¿no? que tenga, que tenga eh, la tercera persona invitada eh, como, como, como son los de esta empresa, pero sí, desde luego, sí que rozan eh, el, el delito de coacciones y, por tanto, si alguien se siente de esa manera... ...puede acudir al auxilio judicial.
1: Es que, Susana, que nosotros hemos tenido eh, clientes a los que han llamado a sus vecinos, este tipo de empresas, eh, diciéndoles que por un tema económico eh, contactaran urgentemente con, con su departamento. ¿no? Imagínate la cara que se nos queda en el despacho cuando eh, nos llama el cliente y nos dice «Oye, ha llamado a mi vecino de abajo eh, o ha llamado a mi trabajo». Para eh, decir este tema y, y, bueno, pues que se pongan en contacto con nosotros, ¿no? Eh, o sea, yo no sé hasta qué punto, eh, no sé si como penalista ahí nos puedes dar luz, empresas de este tipo que se dedican al recobro puramente, pueden realizar ese tipo de prácticas, ¿no? Desde llamar a un vecino, ¿no? Es una, una auténtica
5: locura. Pues desde luego, o sea, es que podemos estar hablando desde. Eh, una vulneración fragrante del derecho a la intimidad, a revelación de secretos, etcétera, etcétera. O sea, una persona que efectivamente pueda ostentar una deuda no significa que tenga que estar fustigado pues como si estuviéramos en la época medieval en la, en la plaza del pueblo. Eh, hombre, la señora, la señora tendrá que hacer todo lo posible por pagar, porque los acreedores así lo merecen, pero no desde luego con unos métodos que a mí me parecen del todo muy cuestionables.
1: Bueno, pues desgraciadamente son, son esos métodos. Bueno, vamos a hacer un pequeño detalle del camino, porque después, eh, si no les importa, don Bariano y a usted, nos van a contar cuáles son las penas por estos delitos, ¿no?, que, que estábamos hablando, a ver si, en fin, cómo es el mecanismo, cómo lo podemos... Eh, afrontar, y como antes no me han dicho ustedes nada sobre la música que traía, que era Oliver y Benji, pues, pues ahora les traigo a Willy Fox. no sé qué les parece don Bernardino o don Víctor, díganme que ustedes son los que me meten en líos, si yo solo traigo canciones normales
3: he, he crecido con ambas canciones, así que me encantan sí, las dos. Pues, Willie Fogg ya va a recordar Oliver y Benji
1: vamos a, vamos a hablar vamos, vamos con Willy Fog con la vuelta al mundo en 80 días y a la vuelta vamos a continuar hablando con don Badriano Garciniño, con don Javier Martín García, con don Víctor López Morías con don Susana Rivas, para hablar de insolvencia punible y ley de segunda oportunidad. No se marchen, volvemos enseguida.
4: Soy Willy Fogo, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, y casi siempre ganador Aquí estoy, soy rigodón Y aquí ti el campeón Yo soy Romi, dulce y fiel Y vivo enamorada de él. La cuenta atrás ya comenzó Llegaremos sí o no Mi vuelta al mundo va a empezar y es son
0: están escuchando Con la Venia, señoría.
1: No volvemos, volvemos de dar la vuelta al mundo, nada más y nada menos, que no hemos tardado 80 días, sino unos minutos. Eh, y volvemos eh, a, bueno, pues a la sintonía de Con la Venia, señoría, la sintonía de Radio María. Y nada, pues estábamos con doña Susana Rivas, eh, Rivera, perdón, que la he cambiado el nombre varias veces y ya saben ustedes que soy México, pero Susana tiene usted toda la eh, confianza del mundo para meterme mano y decir, oiga, que no. <ríe> Me está cambiando el
5: nombre. No, 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 no pasa nada.
1: <ríe> bueno, eh, os decía antes de marchar a, al alto en el camino eh, que habláramos un poco de, de las penas, ¿no? de las penas de ese tipo de delitos. ¿no? Entiendo que algunas de ellas podrían ser agravadas siempre que estén dentro de un concurso de acreedores, pero no necesariamente tienen que estar dentro de un concurso de acreedores, pueden estar eh, fuera, ¿no? Yo creo que todos hemos visto en, en lo largo de nuestra vida pues, esas famosas ventas por un euro, ¿no? Eh, o esas ventas simuladas que en alguna ocasión eh, nos proveer, ¿no? pues yo te lo vendo, hacemos aquí un papel, y ya, pues no, no, no media entre nosotros ningún tipo de, de rendimiento económico, pero hemos hecho la venta, ¿no? Entonces, eh, no sé quién de los dos se anima en primer término, pero sí nos gustaría charlar, así en esta última etapa de, del programa, sobre el tipo de penas que, a los que nos enfrentamos cuando bueno, cometemos algún tipo de, de debido relacionado con una insolvencia punible.
2: Bueno, pues eh, mira david dependiendo del delito porque lógicamente cada artículo del código penal bueno pues contempla una conducta diferente y, y también la penalidad pues es diferente pero por eh, enfocarlo pues podemos estar hablando de penas de prisión penas de prisión además que bueno pues pueden oscilar eh, entre el 1 y los 4 años o, o incluso eh, más elevadas más elevadas por ejemplo de 1 a 6 años cuando eh, bueno pues eh, estas conductas se pueden cometer contra una generalidad de personas o por eh, ya unos eh, importes muy elevados o también contra la hacienda pública o contra la seguridad social pero mmm, si me dejas y bueno me desvío de lo que tú has planteado es que yo me gustaría me gustaría hablar un poco de, de Siguiendo con el tema de las insolvencias punibles, de la reforma que mencioné que se había hecho en nuestro Código Penal en el año 2015, porque eh, realmente, eh, digamos que, eh, se hicieron como dos apartados o, o dos capítulos dentro de nuestro Código Penal y siempre dentro de los delitos contra el patrimonio. El primero de ellos, eh, y al que me referí antes como, digamos, el tipo básico del lanzamiento de bienes, ahora se encuadra en un capítulo que se llama La frustración de la ejecución. Y eh, del mismo modo que se contempla el alzamiento de bienes tipo básico al que me referí, pues también eh, se refiere a eh, cualquier persona que con este fin, eh, digamos, de... Eh, sustraer sus bienes a la acción de los acreedores, realice cualquier acto de disposición patrimonial o bien generador de obligaciones que pueda dilatar, dificultar, impedir la eficacia de un embargo, de un procedimiento ejecutivo o de apremio judicial o extrajudicial o administrativo. Es decir, que bueno, pues se, se han ampliado eh, digamos eh, también las, las conductas. Eh, por otro lado, además, eh, bueno pues eh, ello puede, eh, puede eh, ser eh, también cuando eh, nos enfrentamos no solo a procedimientos de ejecución o de eh, apremio que pueden derivar eh, pues de deudas que eh, no dejan de tener un carácter civil, sino también cuando nos enfrentamos a las responsabilidades civiles previsibles o incluso ya declaradas consecuencia de la comisión de un delito, ¿de acuerdo? Y, eh, bueno, pues eh, esto eh, también eh, decir que eh, se extiende a otras conductas. Por ejemplo, pues cuando se hace una relación de bienes incompleta, eh, si bien la penalidad que me preguntabas también por las penas en este caso pues sería menor, estaríamos hablando pues de tres meses eh, a un año de prisión o incluso también multa alternativamente. Eh, pues, pues cuando en un procedimiento de ejecución eh, una persona requerida para hacer una relación de bienes y presenta una relación de bienes incompleta, es decir, no manifiesta eh, pues cuáles sean eh, todos sus bienes. Eh, y también bueno, pues se hace referencia a eh, alguna otra conducta que anteriormente pues no estaba contemplada, por lo menos como tal, eh, como por ejemplo el hacer uso de bienes que eh, han sido embargados y que están constituidos en depósito sin tener autorización para ello. Eh, pues podría darse el caso, yo los he conocido, aunque quizá no sea lo más habitual, eh, pues. De, la persona que se le embarca un vehículo, eh, que por lo que sea, pues no se puede eh, constituir el depósito pues, en, en dependencias públicas u, u oficiales, y que esa persona eh, queda eh, con su vehículo embarcado en calidad depositaria de ese vehículo. Digamos que para poder utilizar el vehículo necesitaría de autorización judicial, y bueno, pues no deja de tener su lógica, porque. Eh, con la circulación, pues se pueden causar daños al vehículo que harían que perdiera eh, valor. Bueno, esto eh, por, por referirme, digamos, a este eh, nuevo capítulo que se ha hablado de la frustración de la ejecución y que además, pues, eh, comprende otras conductas y luego estaría lo que eh, se denomina ya concretamente como las insolvencias eh, punibles. Y a las que se ha referido antes, eh, Susana, pues eh, que al final engloban una cantidad enorme de conductas y que no se pueden, de todas maneras, ceñir a, a las simplemente numeradas en nuestro Código Penal porque cualquiera que tienda al mismo fin de sustraer eh, los, los bienes a, a la acción de los acreedores, de la forma que sea, pues en el fondo van a ser una insolvencia punible. Y en este sentido, bueno, pues decir que igualmente eh, pues se pueden prever penas de, de prisión, eh, prisión y multa además, pues por ejemplo, en el artículo 259 de nuestro Código Penal se habla pues, de penas de prisión de 1 a 4 años o multa, eh, y multa, perdón, eh, pues de 8 a 24 meses. De acuerdo? Eh, de forma que, bueno, pues no son, no son digamos, eh, baladí, sino que tratar precisamente, pues a lo mejor, de evitar deudas que tienen un carácter civil eh, con este tipo de conductas, pues luego puede tener unas repercusiones penales que pueden aún ser peor que las civiles.
1: Sí, así es. Eh, doña Susana, eh, cuéntanos un poco eh, ¿cuál, bueno, cuál es la opinión que le merece con respecto a las penas, es decir, lo que le preguntábamos antes a don Valeriano eh, era pues, el desarrollo de las penas. Eh, ...con respecto a, los, eh, a las cuestiones punibles, ¿no? Entiendo que, que, que hay tipos... Um, ...o sea, que se pueden ser agravadas o no pueden ser agravadas... ...porque no es lo mismo a lo mejor un, un, una insolvencia punible... ...consciente que no consciente, ¿no?
5: Co consciente, perdón, que esto último no lo he entendido, David, disculpa.
1: Sí, no, decía que, que no es lo mismo una, una pena consciente que no consciente... es decir, ...me explico, alguien que ha cometido una insolvencia punible de forma consciente... Eh, porque, bueno, pues tiene detrás a los acreedores o, eh, bueno, o pues simplemente lo ha hecho eh, y no sabía, efectivamente, que, que, que estaba produciendo, produciendo ese delito.
5: En este último caso, el abogado se va a tener que desfondar muy mucho para demostrar que efectivamente no era conocedor de la deuda y que, por tanto, la enajenación o la disposición del bien no estaba destinado a, a, a dejar vacío el, el propósito del, del acreedor. En cualquier caso, este tipo de delitos yo personalmente creo eh, que bueno, están bien ponderados desde un punto de vista penológico tienen una horquilla penológica bastante, bastante sensata eh, los mismos desde luego se pueden agravar como bien ha dicho Valeriano pues dependiendo sobre todo de la cantidad que se, que se, que puede, que se pueda estar que se pueda estar eh, de alguna manera evitando o, o esquivando, si se, me permite la, si se me permite la expresión. Y yo lo que quiero, justamente por el hecho de que, como bien ha dicho Valeriano, no son, no son penas eh, irrisorias, sino que estamos hablando de penas altas, eh, lo que sí a mí me gustaría es que cualquier persona que tuviera o que estuviera en una tesitura eh, donde en un contexto en el cual tuviera que tomar una decisión eh, pues para intentar pues no sé, saldar una deuda o desprenderse de un bien para eh, primero consultar, primero consultar a un abogado, a un profesional para que determine si efectivamente esa operación puede ser realizada con todas las seguridades del mundo, porque como bien eh, vuelvo otra vez a decir, ha dicho Valeriano, muchas veces los problemas que son puramente civiles, circunscritos a un procedimiento civil, se ven eh, altamente agravados eh, por derivarse, por tener la, de, la, la derivación a un procedimiento penal como consecuencia quizá del desconocimiento tanto del abogado civilista como del, como del propio interesado y desde luego lo que no es interesante es que sea peor el remedio que la enfermedad.
1: Sí, eso, eso es cierto, Muchos de los abogados civilistas también, bueno, tenemos que apoyarnos de vosotros cuando realizamos este tipo de trámites porque, bueno, hay veces que se da la mano, ¿no?, eh, nuestro trabajo con el vuestro en, en muchísimas eh, ocasiones. Oye, nos tenemos que marchar, eh, nos quedan apenas eh, cinco minutos y a mí sí me gustaría, eh, bueno, pues daros las gracias a todos los que habéis participado y a todo el equipo de, de Colavenia, señoría. Vámonos primero a Salamanca con don Javier Martín García, para decirle hasta luego, hasta el próximo programa, don Javier.
3: Bueno, pues nada, un placer de nuevo haber estado con todos vosotros, eh, con los compañeros habituales y con los nuevos. Y, y nada, bueno, pues eh, nos vemos dentro de 15 días y, y aquí estamos para ayudarte, David.
1: Muchas gracias. Un abrazo fuerte, Javi, cuídate mucho. Nos vamos hasta la Nares porque ahí tenemos a nuestro queridísimo abogado, don Víctor López Morillas, que también le decimos hasta luego, hasta el siguiente programa de Con la Avenida Señoría, don Víctor.
0: Adiós tanto a los compañeros como a los radio oyentes. Y como siempre, un placer.
1: El placer es, eh, es mío, ya lo sabes. Bueno, le decimos adiós a don Valeriano, eh, que no me le quito ni con agua caliente. ¿eh? La cosa está todo el día conmigo. Todo el día atrás de mí, don Valeriano. No,
2: no hay forma, no hay forma. Nada, parecemos inseparables. Oliver y Benji. Somos ¿no? como si, 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 CitySuppie, como Oliver y Benji, justo. Aprovechando tu canción. Pues nada, muchas gracias eh, por... Eh bueno, pues confiar en mí una vez más para tratar de desentrañar algunas cuestiones jurídicas que no siempre son sencillas, desear, eh, bueno, pues a todos los que nos escuchan una buena semana y hasta la próxima, que ya en vez de dibujos animados yo creo que nos podemos animar eh, y poner villancicos, que quizás sea ya más apropiado. <risa> bueno, veremos a
1: ver, veremos
2: a ver. <risa> Muchas gracias, don Valeriano. Un abrazo.
1: Doña Susana, que nos vamos, gracias por venir, espero que, que haya estado usted cómoda, eh, está en su casa y bueno, pues cuando quiera y lo necesite y quiere usted venir, pues tiene las puertas abiertas de, de este programa, que eh, ya es un poco el suyo.
5: Pues de verdad que encantada, gracias. Por haberme dejado juntar mis dos pasiones, que es el derecho y la radio. Y permíteme que con respecto a esto último, le mando un beso muy fuerte a mi padre que está allá, que fue el que me inculcó el amor por este, por este medio.
1: Pues seguro que le ha llegado, porque además este medio llega a todos los sitios. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todos ustedes no se marchen, porque a continuación viene revista Diocesana y después los informativos. Así que quédense con nosotros y disfruten de la buena radio, qué buena falta nos hace en estos tiempos tan complejos. Quédense en la sintonía de Radio María y nosotros volvemos dentro de 15 días con la venia señoría, pues con, con más programa, con, con más temas, con aquellos temas que ustedes nos lancen y que también lo pueden hacer, como saben, a través del correo electrónico con Se lo repito, con a través de este mecanismo y a través de la página web de Radio María www.radiomaria.es pueden ustedes hacernos llegar sus sugerencias, o sus peticiones para que nosotros podamos atenderlas les pido paciencia, como les decía al principio porque andamos un poco atascados pero les prometemos que vamos contestando a todos aquellos que se dirigen a nosotros y nada, decirles como siempre les digo que la justicia si es justa es doblemente justicia, buenos días